0: Всем привет! Тема сегодняшних пятничных чтений – Порнобизнес. Эпизод 1 – самоубийство Папы Римского. Согласно данным PornHub, в год люди тратят на просмотр порнографии порядка 500 тысяч лет. Snob публикают сериал исследования об устройстве мировой порнографии и месте России в ней. В первой части легендарный режиссер Пьер Вудман готовится к пенсии. Кастинг. «Казнь за съемки», «Номер 542» и «Неожиданные следствия из теории Эйнштейна». Режиссер Пьер Вудман, колус Бутопешский, врата в мир порно, сосредоточенно распрямляет оранжевый ковер своим черным ботинком от Макларен. Не сказать, чтобы ковер лежал неровно или как-то неважно выглядел, но Вудман старательно его приглаживает. Еще один кастинг, который уже по счету, сколько их было, Семь тысяч, восемь, три или четыре тысячи порнороликов со своим собственным участием, секс с семнадцатью девушками за один день, главные крупнобюджетные бюджетные порнофильмы против «Золотого треугольника» и трилогии «Эскалибор. Повелители секса». Он уже давно сбился со счета, да и нужно ли считать. Он уже знает, что скоро закончит карьеру, выйдет на пенсию, оставит это все позади. Ведь он давно к этому готовился. Стекла гостиничного номера 542 отчего-то запотевает. И погода расстраивает Вудмана. Обычно отсюда открывается отличный вид на Дунай, центр Будапешта и неоготический дворец венгерского парламента. Но ну, а сейчас видна только мартовская слякоть. Закончив с ковром, Вудман переходит к окну. И, упершись взглядом в стену дождя, двигает туда-сюда шторы ему нужно как можно больше естественного освещения. Миниатюрная актриса Алина Хеннесси, первая россиянка, получившая порно «Оскар», борется со сном и золотой, качает ногами в луках и уныло копается в телефоне. Высокий чернокожий актер молча листает гостиничный буклет. Вудман говорит, что Париж превратился в Африку. Жалко, что его не населяют только такие парни, как этот. Обычно шумная и грубая Юля неприметно ждет своей участи. Ей уже порядком все надоело, и она хочет домой в Москву, но работу надо доделать. Спортивная куртка и косуха оброшены в сторону, на ней только черная водолазка и рваные джинсы. Вудман побеждает свет, проверяет медицинскую справку Юлии, сажает ее на кровать, фотографирует с двумя паспортами, включает ручную видеокамеру, и просят Юлю подтвердить, что она трезва и находится здесь по своей воле. Юлия не говорит по-английски. Вудман негромко разговаривает с сильным французским акцентом и иногда переходит на русский. Хеннесси им переводит. Актер выходит из номера, кастинг начинается. Девушка мнет руки. Имя? Силия Бартон. Все смеются. Псевдоним и правда так себе. Возраст? 21 год. Когда лишилась невидности, 18 лет с третьего раза. Первая съемка летом 2015 года в Санкт-Петербурге. Нервничаешь? Немного. Все-таки это сам Пьер Вудман. Почему решила сниматься? Юля закусывает губу. С 10 лет смотрела эротику на РЕН-ТВ, и порно ей это всегда нравилось. Бесплатно порно болезнь – болезнь 21-го столетия, угрюмо замечает Вудман и качает головой. Пьер Вудман скучает по старым добрым денькам, когда он брал камеру, выходил на улицу и находил девушек там, на воле. Притаскивал их на кастинг, долго с ними беседовал, соблазнял, снимал без разрешения. Эта борьба завораживала. 90% девушек попадали в порно потому, что им это внезапно становилось интересно. А теперь 90% сидящих перед объективом Вудмана занимаются бизнесом. Сегодня, в его 52 года, все, что ему остается, это уже два месяца безуспешно звать на съемки симпатичную официантку из итальянского ресторана. Куда он спускается после работы, есть острую пиццу, от которой у него на лысине выступает пота больше, чем от трех оргазмов подряд. «Мне осталось вот-вот, совсем чуть-чуть», – показывать режиссер на пальцах свой прогресс. 20 лет назад девушку можно было довести до оргазма, просто нежно ее потрогав. Но сейчас все иначе. Наркотики, воображение, вибраторы, доступность порнографии довели нас до того, что приходится покорпеть. Будущее пугает Вудмана. Порнография, его царство, доживает последние дни. Еще пара лет, и всю индустрию захватят монополисты, словно скупающие все на своем пути Дисней. Энтузиасты-одиночки типа него вымрут, а у молодых поколений будет окончательно вывернут наизнанку мозг. Не будет больше фильмов «Пирамида» и «Тропический секрет», которые раньше приносили хорошую кассу. Гонорары и прибыли упали в несколько раз, и теперь, после смерти VHS и DVD, в ходу только короткий формат стриминговые сервисы PornHub, x RedTube, X-Hamster, ВКонтакте и сотни других сайтов. Если прямо сейчас прекратить заливать туда новые ролики, человечеству хватит архивов на тысячелетие бесконечного просмотра. На одном только PornHub за 2015 год люди просмотрели 4 миллиарда 392 миллиона 486 тысяч 580 часов порнографии. Это в два с половиной раза дольше, чем Homo Sapiens вообще живет на планете. Большая часть этих роликов — пиратский контент, перепосты, демоверсии, краденные трейлеры — и Вудмана это очень расстраивает. Потому что все это лежит в открытом доступе. Он любит приводить в пример студию LegalPorno, которая специализируется на ультражёстком жанре. Еще больше тройных и четверных проникновений, еще больше извращений, еще больше фаламитаторов размером с субмаринов. Раньше секс был нормально, А теперь, чем больше мы засунем в девушку, тем лучше. Актрисам дают лидокаин и таблетки, платят большие деньги, они потом едут в больницу, плачут от боли, а зрители требуют еще, объясняет Вунун. Конечно, со смехом поправляет на себя. В происходящем есть и его ответственность. Зря, что ли, его прозвали папой римским Анало. «Когда я смотрю вокруг, я понимаю, что косвенно виноват в сломанных женских мозгах и сломанных мозгах их парней и тысячу других парней», — говорит он. Второе прозвище Будмана — Безумно Пьеро. Дни, когда его могли так называть, давно уже миновали и превратились в череду баек, походящих на плод воспаленного воображения. В 1998 году он провел шестимесячные переговоры с каким-то русским генералом, который обещал ему на три дня дать доступ к Байконуру, ракетам и суборбитальной невесомости, но не сложилось. Будман гордится, что смог организовать съемки в европейском самолете, летящем по параболической траектории. На мгновение в кабине исчезает гравитация, и актер смог получить оргазм невесомости. В 1996 году его задержали за съемки порнографии в Некрополе в египетском селении Саккара пирамиды Джосера, одного из древних на планете каменных зданий. Будману нужно было вывести из страны ящик с кирками, солдатской униформой и другим реквизитом, чтобы закончить кино в студии в Венгрии. Как пройти границу, учитывая, что форму и инструменты достали нелегально? Будман купил здоровенную ящерицу, засунул ее в чемодан и вместе с командой приехал в аэропорт Каира. По ленте рентгена следом за присмыкающимся отправился ящик реквизита. Служащие аэропорта, увидев на экране живое существо, набросились на Будмана с криками, а его люди спокойно забрали ящик и ушли на посадку. «Я был уверен, что долбанную ящерицу заберут. На кой она мне сдалась?» «Но мне сказали...» Ладно, если капитан самолета не будет против, можете взять ее с собой на борт, посмеялся он. Ящерицу пришлось отдать одному из членов съемочной бригады Давиду. Она у него потом еще два года прожила. Хорошая работа требует времени, и иногда сумасшедших усилий, объясняет Фудман. Раньше, как настоящий тиран, он мог потратить на одну сцену в большом фильме два дня. Теперь же вынужден радоваться редким моментам, когда актриса получает удовольствие и не пытается от стыда убедить себя в обратном. «Тебе девочки нравятся?» – спрашивает через переводчицу Юлю. Юлию. «Жизни бы я на самом деле не предпочла бы девочку. На съемках могу сделать вид, что она мне очень-очень нравится». «То есть у тебя сексуальные отношения с девушками только из-за работы?» «Да». «Никогда-никогда?» «Никогда». «Какие мужчины тебе нравятся?» Переводит Алина и добавляет себя. Сладкие, брутальные, романтичные, сильные, активные. Брутальные. Спортивные такие, не знаю, накачанные По лицу шлепали? По попе? По попе да, по лицу нет. Мне не нравится, но шлепали было. Но в сексе не обращаешь внимания. Тебя когда ими связывали? Да. Да-да, радуется Вудман и ее реакцией. Нравится, когда над тобой доминирует? Не сильно, если... «Нравится ощущение, что ты не можешь двигаться?» «Да». Пьер Вудман много лет сопротивлялся порнографии. Он родился в небогатой семье во французском горном регионе Овернь. Рано стал работать, побывал и барменом, и продавцом, отслужил а в армии и ждал 19-летия, чтобы пойти учиться на полицейского. Денег не было, поэтому 18-летний Пьер отправился в Париж и прямо на вокзале случайно познакомился с порноактером Петром Станисласом. По воспоминаниям Вудмана, Станислас пригласил его домой на вечеринку порноктеров. Оценил натренированное велосипедной ездой ягодица Вудмана, приставал к нему и чуть не получил по зубам. «Я забрал вещи и хотел уйти, но он сказал, «Стой, стой, если ты сейчас останешься, твоя жизнь никогда не будет прежней». «К счастью, остался», — рассказывает Пер. Все закончилось многолетней дружбой. Станислас был знаком с Брижит Ляя, одной из первых французских актрис, прославившихся на волне легализации хардкор-порнографии, и представил Вудману главных людей в индустрии. Одна только мысль о съемках в порно была для Вудмана ночным кошмаром. Сейчас ему стыдно, что он был так и юн, и готовность появлялась только с пятого раза. Пьер снялся в нескольких роликах. На гонорар купил профессиональную камеру, снял квартиру, пошел учиться в Полицейскую академию и перестал думать о порно. Но индустрия все равно подбиралась к нему со всех сторон. Он подрабатывал светским фотографом и папарацци. Общался с друзьями спорно, понял, что на картинке можно заработать больше, чем охраняя закон. И после ухода из полиции стал репортером порножурнала Hot Video. Еще несколько лет он отказывался снимать кино. Но в 1992 году заключил контракт с компанией Private. А в июне 1993-го, во время совместной командировки на Сэшеллах, утонул его лучший друг, порно режиссер Мишель Рико. Будман смирился, взял российскую актрису под свиданием Наташа, свою будущую любовницу, и поехал на Бали снимать дебютный фильм «Золотой треугольник». Это была настоящая катастрофа. Будману чуть не отрубили голову. Пьер Вудман до сих пор не может объяснить, Почему им показалось, что снимать порнографию в мусульманской стране было хорошей идеей. «Для меня это всегда был рай на земле. Я всегда хотел туда попасть. Я был настоящий идиот и думал, ну ладно, ведь Бали буддийское место, верно?» Вспоминает он. Первое, что режиссер и его команда из 29 человек увидели, когда они казались в аэропорту Джакарты, был большой баннер, который сообщал, что Некоторые преступления, вроде употребления наркотиков и съемок порнографии, здесь караются смертной казнью. Ха-ха, только и может теперь неловко сказать Пьер. К съемочной бригаде присоединился глава Hot Video Фрэнк Варден. Он написал репортаж номер и снял, как Вудмана арестовывает местная полиция. Он и придумал после этой поездки по розвище безумный перо». Полиция задержала всю команду, кроме здоровенного Альберта. Он каким-то образом спрятался под столом, а потом первым же самолетом покинул Индонезию. Дальнейшие события Вудман описывает всеми вариациями слова "идиотия". Получасовая дорога до участка связана на деревянном рикше, похожей на фильм «Полуночный экспресс" психологические издевательства, чуть не плачущий оператор, который просит Вудмана помолчать и не спорить с полицейскими, чтобы их не убили прямо на месте. Начальник отделения показал Вудману передовицу с фотографией отрубленной человеческой головы. «Мне сказали, что это немец, и он тут занимался тем же, чем и я, и утром меня отправят в Джаккарду на казнь». Вудману было очень страшно, но именно в такие моменты мозг работает особо бодро, и поэтому он спросил, «А что вы от этого получите? Может, нам имеет смысл сработаться?» Полицейский стучал железной дубинкой по решетке и долго делал вид, что не понимает, о чем речь. А Вудман все повторял. «Могу заплатить. Придумаем. Договоримся, начальник». Наконец, полицейский приревел «Я хочу 10 тысяч долларов. Мне плевать, где ты их достанешь. У тебя два часа». Пьер Вудман вышел из клетки, подумал и выдвинул полицейскому встречное приложение. «Хорошо, я найду эти деньги. Но за такую большую сумму... Ты должен будешь помочь мне закончить фильм. И вообще, было бы хорошо четыре раза в год к вам сюда приезжать и снимать 4 фильма. Заработаешь 40 тысяч долларов. Полицейский коротко сказал «Ты спятил». Да, с готовностью подтвердил Пер, спятил. Но если фильм не доделать, меня убьет босс. А какая разница, где умирать, тут или там? Полицейский не сразу поверил тому, что слышит, и улыбнулся. «Приноси деньги, там видно будет». В гостинице Вудмана была припрятана коробка со стопкой наличных и паспортом. Но он обнаружил совершенно пустые номеры распахнутые двери. Ни оборудования, ни документов, ни денег. Ничего. Unbefucking liable. К режиссеру подошел сотрудник гостиницы, настоящий буддист, и успокоил. Он собрал все имущество киношников и закопал во внутреннем дворе. Буддист выкопал яму, вытащил из пластикового пакета деньги Вудмана отказался брать какое-либо вознаграждение, убрал коробку и засыпал яму обратно. Какая в самом деле странная история. Пьер Вудман вернулся в участок, отдал деньги довольному полицейскому и выдвинул первые требования. Нужно провести съемку в полицейском участке. Нужна униформа и портрет Хаджи Сухарту, президента страны. Пленки с трудом вывезли из страны. Фильм вышел через год и вместо имени Вудмана на обложке значился псевдоним Жан-Поль Буше, на всякий случай. «Та был совершенный псих», смеется Вудман. Пер Вудман возмущается, когда его узнают на улицах молодые люди или семейные пары с детьми, просят сделать с ним селфи на память. Дети не должны знать о его существовании, не должны знать его имя, не должны знать о его работе. А заканчивается все тем, что к нему на кастинг приходят молодые девушки и рассказывают, как начали смотреть порнографию в 10 лет. И тогда же они испытали свой первый оргазм. У Вудмуна два собственных сайта, и посмотреть его ролики можно только за деньги. В идеальном мире, говорит он, только взрослые люди, те, у кого есть кредитка, могли бы знать о кастингах Вудмуна. Но мы не живем в идеальном мире. Я снимаю порно, окей. Я могу отшлепать девушку, дать ей по заднице и яйцу, но то, что я делаю, это дело взрослых людей, которые сознательно на это соглашаются. А я точно знаю, что с общей ситуацией никто ничего не пытается сделать. Мир вообще не очень радостное место, говорит Вудман. Он это еще со времен работы в полиции. И поэтому он в ужасе, что ученые смогли обнаружить гравитационные волны. Получается, Альберт Эйнштейн во многом был прав, а ведь он верил в Бога. А Пьер Вудман верит только в Пьера Вудмана, потому что Бога в таких краях быть не может. Но есть и плюсы, смеется Вудман. Если Эйнштейн прав, значит в теории человек может обижать всю планету и засадить самому себя сзади, а это не может не радовать. А насчет будущего он для себя уже все решил. Сейчас основной заработок ему приносит торговля недвижимостью. К пенсии он готов. Он еще встретит поколение девушек 2000 -го года рождения, а может быть девушек 2002 -го года, но не дальше. В 60 лет бегать без штанов он не хочет. Совершить карьерное самоубийство одновременно со всей индустрией и пусть катится куда подальше. Юлия раздевается, снимает фиолетовые трусы, которые она сегодня надела ради приличия хотя обычно не носит белье, и встает на колени на кровати. Будман фотографирует и хвалит ее фигуру и грудь. «О чем ты думаешь?» а о чем мне думать надо? Я голая на кровати, вы меня снимаете. Если бы вы все были голые, тогда бы я себя комфортно чувствовала». Костюм закончен, Дюля надевает халат. В комнату заходит трое актеров-мужчин. Они тихо здороваются с Юлей, по очереди показывают ей свои медицинские справки она показывает на свою. Мужчины друг за другом идут в душ. В номере повисает запах одеколуна и лубриканта. Актер одевается и стройным шагом выходит из номера в коридор. Алина негромко готовит Юлию к съемкам. «Бояться не надо. Бубнон совсем не так страшен. Я точно это знаю. Потому что много с ним снималось». Когда-то давно, в самом начале своей карьеры, пять лет назад, Алина и сама точно так же сидела на кастинге и отвечала на вопросы Вудмана. Юля в это не особо верит. Номер пустеет. Она остается один на один с Вудманом. Большую часть съемки она будет думать о том, что хорошо бы это все поскорее закончилось. До конца командировки осталось еще две недели, и очень хочется обратно домой в Кузьминке, к бойфренду, персональному тренеру. Завтра ей предстоит играть медсестру. Она навещает пациента, ставит капельницу подушки, видит его возбуждение и начинается секс. Потом приходит главврач и начинается групповуха. Завтра после очередной съемки партии гостиницы пришлет Пьеру Вудману СМС и сообщит, что тот сломал кровать в номере и нужно будет при следующем визите заплатить 80 евро за ремонт. Алина Хеннесси выходит из номера 542, закутывается в свою крошечную шубку. Сегодня ей нужно будет разобраться с делами агентства, в котором она раньше работала как актриса, а теперь занимается менеджментом. В Будапешт должна прилететь новенькая актриса из Санкт-Петербурга. Но скаут, специалист по поиску молодых талантов, пропал. Не отвечает на телефонные звонки и не может отдать актрисе документы. В узком коридоре Алина сталкивается с актерами. Они молча смотрят в пол, терпеливо переминаются с ноги на ногу, шаркают о ковролин. Иногда разворачиваются и смотрят из окна на Дунай, вне готический дворец Венгерского парламента и мартовскую слякоть. Они ждут, когда Пьер Вудман позовет их внутрь, стать участниками дивного спектакля последних дней порнографии».